0: Herzlich willkommen zum All allin.de-Podcast. Dies ist die Ausgabe 25 und an den Mikrofonen sitzen Larissa Pucher und Holger Mock. Grüß Gott. Tja, 25, so ein kleines Jubiläum haben ja, wir sogar. ein, äh, ein Viertel äh, Ding. vom 100. Ja, nennen ja. wir es doch einfach den silbernen Podcast. Ja. Gut. Und für den haben wir natürlich auch äh, Themen mit Jubiläumsqualität ausgesucht, und zwar sind es Themen, zwei davon zumindest, äh, die das Allgäu schon länger beschäftigen. Wir beschäftigen uns heute mit dem B12-Ausbau einmal mehr. Wir beschäftigen uns mit dem großen Loch in Kempten, das ja mittlerweile gar kein Loch mehr ist, sondern... Was eigentlich ist äh, ein
1: Swimmingpool-artiges Gebilde, also ja. ein Wasserloch.
0: Ja, äh, in, interessanter Kommentar bei uns auf Facebook. Naja, früher war es ein Freibad, jetzt ist es ein Hallenbad. <lacht> Ja, und am Schluss beschäftigt uns noch Whisky.
1: Natürlich. Und da freuen
0: wir uns natürlich ganz besonders drauf. Wir
1: starten mit dem B12-Ausbau. Ja. Gerade aktuell haben wir nämlich zwei hm. große Artikel in der Allgäuer Zeitung zum B12-Ausbau und ähm, heute auch die Seite 3-Geschichte von Stefan Drescher, der sich mit dieser gefühlten Todesstrecke auseinandersetzt. Also man hört ja immer wieder von Allgäuern, die B12, ganz schlimme Strecke, ähm, da passieren so viele Unfälle, so viele Tödliche und es wird nachgefragt in diesem Artikel bei der Polizei, ob es denn tatsächlich so ist. Und die Antwort ist nein.
0: Einmal mehr natürlich. Also wir hatten das Thema ja schon mal mit unserem Superpendler Stefan Michalik, der die Strecke <lacht> ja auch jeden Tag fährt und der auch sagt, also es ist wirklich eine unangenehme Strecke, aber eben eigentlich nur gefühlt. Das Problem an der Geschichte ist, wenn auf der B12 was passiert, dann haben die Leute halt 100 Sachen oder mehr drauf und dann sind es halt immer gleich schwere Unfälle.
1: Genau und wenn man B12 als Allgäuer hört, dann hört man auf. Wenn man B472 hört, dann ist es irgendwie nicht so negativ behaftet und es, man nimmt es einfach nicht so wahr.
0: Obwohl da, sagen wir mal statistisch gesehen, mehr passiert als auf der B12. Genau. Aber wer fährt da schon? <lacht>
1: Das ist das Problem. Entschuldigung ja, nee, also, an dieser Stelle an alle Ostallgäuer.
0: Nee, ich meine, das, das hat jetzt damit auch gar nichts zu tun, sondern allein damit, dass die B12 halt nur mal eine Strecke ist, die von ganz vielen Allgäuern regelmäßig befahren wird. Und deswegen ist er halt auch immer sehr im Gespräch. Was jetzt neu ist, seit heute eigentlich. Wissen wir, dass tatsächlich der komplette vierspurige Ausbau über die gesamte 51 Kilometer lange Strecke von Kempten bis Buchlohe kommen wird?
1: Ja, also Lehn es wird ich mich jetzt
0: 2015, wenn ich sage, es wird.
1: Es wird auf jeden Fall jetzt in einem Guss geplant mhm. dieser vierspurige Ausbau. Ähm, Vordringlich in diesem Bundesverkehrswegeplan ist aber erstmal dieser nördliche Abschnitt. Also Kempten-Kaufbeuren, dieser südliche Abschnitt, der bleibt weiterhin erst einmal, wie er ist. Mhm. Gebaut wird dann eben ab bis Buchlohe.
0: Aber geplant wird jetzt schon der vierspurige Ausbau auch von Kempten bis Kaufbeuren. Und das bedeutet, in ein, sagen wir in ein paar Jahren. Genau. <lacht> Haben wir dann sowas ähnliches wie autobahnähnliche Zustände zwischen Kempten und Kaufbe äh, zwischen Kempten und Buchlohe. Und äh, ich glaube, da freuen sich wirklich alle Allgäuer drauf.
1: Genau, man kann es dann vielleicht vergleichen, wahrscheinlich mit der B19, die mhm. ja auch zwei, also vierspurig ausgebaut wurde genau. zwischen Waltenhofen und Sonthofen.
0: Und statistisch gesehen ist es tatsächlich so, dass auf vierspurig ausgebauten Strecken wesentlich weniger Unfälle passieren als auf Strecken, die nicht vierspurig ausgebaut sind. Also da ähm, stehen jetzt die Zeichen tatsächlich auf Hoffnung. Und das ist jetzt auch wirklich ganz neu, dass, äh, dass tatsächlich jetzt die Planung richtig beginnt. Und das sagt immerhin Thomas Hölzel, der Leiter des staatlichen Bauamtes in Kempten. Äh, und der muss es wissen, weil der hat damit ja schließlich dann auch die ganze Arbeit.
1: Genau, und der darf immer auch die Anfragen von der Presse schön beantworten. Richtig.
0: Ja, dann... Äh, Freuen wir uns mal auf diesen Ausbau und äh, gehen weiter zu unserem nächsten Thema. Das große Loch in Kempten hat ja auch schon bundesweit Schlagzeilen gemacht als äh, so eine Art, ja fast schon sowas wie Schildbürgerhaft, oder?
1: Ähm, ja, man kann es mittlerweile, also nicht nur mittlerweile, man kann schon seit Längerem damit vergleichen. Ähm, es ist ja, also der Baustopp ist da, weil die Stadt Kempten davon Wind bekommen hat, dass äh, der Bauherr vorhatte, dort auch Einzelhandel einziehen zu lassen. Und die Stadt Kempten hat gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen die Innenstadt äh, schützen, den Handel dort lassen, wo er ist und ähm, das nicht noch weiter ähm, Zersprengen und äh, noch weitläufiger machen. Und genau an dieser Stelle sind wir jetzt. Der Baustopp ist ja seit Jahren da und an dieser Stelle das große Loch. Und das füllt sich mit Wasser. Ähm, es ist nämlich so... Die Tiefgarage an sich wurde ja weiter gebaut, die ist mhm. auch soweit eigentlich fertig. Nur diese Decke, die da drauf ist, da ist jetzt immer Sickerwasser vorhanden und das drückt irgendwie durch. Ja. Und jetzt ist im Bauausschuss allerhand äh, ja, an Ideen aufgekommen, wie man denn dieses Sickerwasser loswerden könnte. Ich meine,
0: man erinnert sich daran, dass vor gar nicht allzu langer Zeit dieses Loch einsturzgefährdet war aus ja. Sicherheitsgründen. Aus, aus Gründen quasi. So. Und dann wurde zunächst mal das ist ja relativ aufwendig abgestützt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, jetzt äh, geht's nicht mehr abzustützen. Jetzt müssen wir tatsächlich da was bauen, damit das genau. Ding einfach mal zu ist. Genau. Und was als nächstes passiert ist, <lacht> dass die Decke undicht ist. Ja. Ich mein, irgendwie lastet, glaube ich, auf dem ganzen Projekt ein Fluch, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist, äh, <lacht> das bekommt man einfach nicht mehr los.
0: Ja, da spielen die Götter eine Runde. Ist das noch zu überbieten? <lacht> Ja, ich bin mal gespannt, wenn tatsächlich da mal ein Gebäude draufstehen sollte, wie das dann aussieht und ob das dann eine dichte Decke hat oder äh, ob sie da wirklich ein Hallenbad draufbauen, einfach Sicherheitshalber, <lacht> damit es von innen und von außen halbwegs wasserverträglich ist.
1: Ja, also bleiben wir mal bei der aktuellen Situation im Bauausschuss. Ähm, fand ich diese Vorschläge sehr witzig, die da vorgebracht wurden, wie man denn dieses Sickerwasser loswerden könnte. Mhm. Es wurde nämlich vorgeschlagen, äh, man halte sich fest. <lacht> man möchte eine Leitung legen und dieses Sickerwasser an die, in die Iller leiten. Mhm. Also geografisch gesehen, wo ist die Iller, wo ist dieses große Loch, Luftlinie, würde ja, ich du jetzt mal sagen. Du hast zumindest ein Gefälle. <lacht>
0: Das würde schon mal von allein genau, laufen. Genau.
1: An der Stelle hätte ich noch einen anderen Vorschlag, der vielleicht auch kreativ ist, wenn das Wasser, es ist ja Regenwasser. Und ähm, man könnte ja dieses Regenwasser nutzen, um dass die Stadtgärtnerei zum Beispiel die ganzen Blumen im Kemptener Stadtgebiet damit mhm. wässern
0: könnte. Ich meine, einen Schritt weiter gedacht <lacht> mit der römischen Geschichte hier in Kempten, geschichtsträchtig, ja. ja. Äh, da ist ja der Aquädukt ja. <lacht> quasi äh, schon vorgesehen. So
1: ein Retro-Aquädukt. Ja. So ein römisches Retro-Aquädukt. Das ist eine super
0: Idee. Ja. Wir machen einfach ein Aquädukt.
1: Genau, das wird dann feierlich eingeweiht. Ja. Genau. Ein Künstler kann sich daran austoben, das dann mit der moderne noch verbinden.
0: Der die Kleingärten da am Friedhof dann so ein bisschen mitbewässert zum oh ja. Beispiel. Ja. ja. Warum eigentlich nicht?
1: Natürlich. Und also, das Ganze
0: kann man dann touristisch gleich wieder nutzen. Bei der nächsten Stadtführung kriegt man dann einen Original-Retro-angefertigten äh, Aquädukt zu sehen auf Grundlage römisch-geschichtlicher Baupläne.
1: Genau. Und äh, man kann sich aus diesem Aquädukt erfrischen, mhm. wenn man dann an einem heißen Sommertag an diesem Aquädukt vorbeikommt. Genau. Ja, Bevor also, man
0: an die Iller kommt.
1: Ja, wir sehen, das. Läuft, oder?
0: Ja, also Kempten muss auf jeden Fall am großen Loch weiter Wasser lassen.
1: Eine hervorragende Überleitung Böse, zum Böse. Oh, Thema. Ja. Äh, Whisky. Ähm, Wir haben wieder eine schöne was?
0: Reportage gedreht äh, und sind da auf ein Allgäu eher untypisches Thema gekommen, nämlich Thema Whisky. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, Whisky und Allgäu, wie... Passt das zusammen? Äh, wir haben natürlich äh, da knallhart recherchiert. <lacht> nee, also es war tatsächlich eine Aufgabe besonderer Art und äh, insofern selbstverständlich Chefsache. Wir haben einen Whisky-Laden in Betzigau besucht, den Laden Whisky and Stone und haben uns da erkundigt, wie das überhaupt so ist mit dem Whisky im Allgäu, wie das zusammenpasst. Und äh, haben natürlich dann auch Whisky verkostet. So, jetzt bin ich persönlich ja kein Whisky-Experte. Äh, ich kenne Whisky eigentlich jetzt für mich gut aus dem Flugzeug, zur Flugangstbekämpfung <lacht> und mit einem Schuss Cola an der Bar. Äh, aber so einen direkten Bezug zum Whisky hatte ich bis dato nicht. Ich muss sagen, da hat sich ein bisschen was geändert, weil das war richtig toll da, gell?
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe davor erst einmal in meinem Leben Whisky getrunken. Und zwar bei meinen Nachbarn drüben auf der Terrasse, die haben da mal zu einem Umtrunk, Umtrunk eingeladen, haben dann irgendwann zu später Stunde gesagt so, hey, ich habe da gerade eine Flasche, ähm, können wir ja auch noch aufmachen und dann haben wir den da zusammen genossen, also es war wirklich ein Geschmackserlebnis, also dieser Whisky war, also so wie Ines Lege, die eben diesen Laden zusammen mit ihrem Mann betreibt, auch gesagt hat, dieser Whisky zwingt einen runterzukommen, Aha. weil dieses Erlebnis, dieses Geschmackserlebnis einen irgendwie komplett umhaut.
0: Meine persönliche erste Whisky-Erfahrung war ja ähm, in der 13. Klasse damals in der Schule. <lacht> <lacht> äh, man musste ja damals Facharbeiten anfertigen in seinem Leistungskursfach und äh, ich weiß gar nicht mehr in welchem Fach, das war ich glaube sogar in Englisch, ein Klassenkamerad von mir hat seine Facharbeit über Whisky gemacht mhm. und er hat dann tatsächlich auch verschiedene Whiskysorten mit in die Schule gebracht und dann durften wir mit Erlaubnis des Lehrers, tatsächlich auch da ein winziges Schlückchen, so ein bisschen wie in die Feuerzangenbole, yeah, doch noch einen winzigen Schlock. Äh, durften wir diesen Whisky probieren, und da war einer dabei, der hat geschmeckt. Er, er hat gedacht, ich beiß jetzt gerade im Garten in ein Beet. <lacht> so taufig hat es tatsächlich geschmeckt und also, und das soll whisky sein, geht, und einen ganz ähnlichen Whisky habe ich jetzt da eben bei dieser Verkostung genießen dürfen. Und da hat er irgendwie völlig anders geschmeckt. Richtig, richtig gut. Genau. Liegt wahrscheinlich am Ambiente. Klassenzimmer und Whisky and Stones sind halt doch irgendwie zwei paar Stiefel. Na, also, die ja, Bayern wirkt auf wahrscheinlich in, auf dem Kreisliga-Sportplatz auch anders als in der Allianz Arena. <lacht> Und so ähnlich war das da auch. Und man tastet sich da langsam ran über eine eher milde Sorte. Dann geht es weiter über eine eher kräftigere Sorte, bis man dann wirklich bei diesem Torfzeug bleibt. Und dann ist es total fein.
1: Mhm. Also diese Reportage gibt es ab sofort auf www.allin.de-Reportage zum Lesen mhm. und zum Anschauen. Wir haben da nämlich ein schönes Verkostungsvideo geschnitten, wie Holger da mit Ines Lege ähm, ganz chillig in diesen Stühlen flätzt und äh, den Whisky genießt. Wobei
0: ich muss sagen, wir haben ja aus ähm, Lichtgründen äh, diese Stelle vor dem offenen Kamin gewählt. Mir persönlich hat es auch sehr gut in dem Nebenraum gefallen, mit diesen schönen, schweren Chesterfield-Couchen, äh, wo dann normalerweise auch die Verkostungen mitunter stattfinden. Mhm. Also es ist da auch vom Ambiente her so richtig schön schottisch, whisky, schwer. Und äh, sollte man sich anschauen, kann man auch schön mal ein Geschenk kaufen, das nur so als Tipp. Also ähm, bin mittlerweile zwar noch kein Whisky-Fan, aber dem Ganzen doch etwas äh, offener gesinnt als früher. Und äh, ich glaube, von Jack Daniels nehme ich jetzt eher Abstand.
1: <lacht> Apropos, heute ist Freitag, Holger. Ja? Wie wäre es denn mit einem Gläschen Whisky? Äh, hast du einen da? <lacht> wir können ja noch kurz nach Betzigau fahren.
0: Oh ja. Gute Idee, das. Und äh, damit verabschieden wir uns für heute aus diesem
1: Cottbast. <lacht> Aus diesem Podcast, Holger, ich übernehme.
0: Bitte zu du? Ich wünsche, ein, ja, Whisky, weiß, ich wünsche ein
1: schönes Wochenende und ja. bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Ciao.